Hej och välkomna till årets sista fredagspodd. Är det 52? 52 an. Jag tror det. Är det 52 eller 53 veckor? Nej, <laughs> kan vara. Jag inte riktigt. Nej, men det är ju 52. Men jag bara menar att, jo, det är klart att det är nummer 52. Otroligt. Men det är ju faktiskt första året, alltså 2013, som vi har gjort en podd i veckan hela det här året. Ja. Köttboll och prinskål, det, det är det jag gör till mina barn när jag inte åker lagom mat. Peplats kan man sitta och äta det som en delikatess. Det går inte. Och han var ful också. Ja, det var ju det. Du vet den här ölbyggdebundna kroppen. Ja. Jag tänkte att vi skulle trycka upp honom. Trauman byggde detta psyke. Jag älskar julen, ja. men inte julafton. Jag övervann doften. Egentligen så är ju det här som att vi har skrivit dagbok mm, åt oss ja. själva, förstår du? Nu kan inte vi gå tillbaka, men om man någon gång skulle vilja vara så här Hur var det den där veckan 2013? Ja. Då vet ju vi det. Men grejen är också så här att podden för oss är ju lite som jag tror att träning ska vara. Ja. Det är ju inte så här som jag tror. Nu kör jag tre veckor, vad skönt när jag led. Men du vet, det, är liksom så här, det här är ju verkligen varje vecka hela tiden. Man måste alltid tänka på ämnen. Det finns ingen ledetid, det är bara att köra. Och jag, det är ju lite som en pågående relation också som man vårdar och håller på med. För jag tänker så här, har man en riktigt härlig vänskapsrelation eller liksom någonting mm. sånt. Ju mer man umgås, desto mm. mer har man att prata om. Så är det. Jag har alltid varit ganska bra på att umgås väldigt intensivt med folk. Uh-huh. Eller folk. Men med de som, jag har, de som jag har valt att ha nära just då mm. har jag ju varit så här 24-7 med. Uh-huh. Väldigt mycket. Men det är som uppstår. Det här magiska som uppstår. När man har tillbringat tillräckligt mycket tid med varandra så att man liksom går in i varandras tankebanor. Det tycker jag är helt otroligt. Nej, men, och vet du vad jag tycker som verkligen förbättras också? Det är ju att man utvecklar en humor tillsammans. Ja. Den förfinas ju. Du vet när man träffar en ny människa det är väldigt svårt att skatta ihop. Ja. Men när man har liksom lärt känna varandra då kan man ju bara säga en mening så blir det ganska kul. För att... Ja men man kan ju vara så här som man säger liksom ett ord så vet man situationen. Om man ska liksom prata med någon som man inte har pratat med på väldigt länge eller inte känner då måste man ju vara otroligt kul. Om man Nej men skämta. då måste man ju ha one line. Ja. Eller berätta behä... en rolig historia. Ja men det, och det, det finns ju inga. Jo, Nej. du sa att du hade en rolig historia. Va? Nej, men... <laughs> jag bara, jo det var Bellman, ryska Nej, men Jag frågade så här lite grann om julen Du bara, men jag har en helt rolig historia Jag drar ja, den jag på den Det är så roligt men jag ska dra den nu. Ja, men Vi sa ju det att vi skulle prata om hur julen hade varit ja. Istället för att prata inför julen mm. Och vi kan väl bara säga att så här, kort och gott Julen var bra Julen var bra och jag har några ord till att säga Om julen Och det är, julmaten är skitäcklig Mm den är så äcklig så att det inte är klokt. Och nu känner jag det här, det här sista året, för nu har jag verkligen blivit äldre. Alltså, köttbull och prinskorv, det, det är det jag gör till mina barn när jag inte orkar laga mat. Ja, Helt plötsligt kan man sitta och äta det som en delikatess. Det går inte. Och nu när jag köpte till kalkon, det var slut överallt. Mamma försökte köpa lammstek, det var också slut överallt för att folk har liksom bytt till det. Jag tror att det håller på att förändras. Ja, men det tror jag också. Men vet du vad jag också har kommit insikt med? Nej. Om vi bara ska prata om stora julinsikterna. Förutom jul... För håller du med med det här, Hanna? Med ja, jag håller faktiskt med det. För att vi körde ju på det klassiska julmatsgreppet. Ja. Liksom buffén. Ja. Och hade varit här på kalkon innan. Ja. Då kände jag att kalkon var mer min stil. <laughs> Eller hur? Ja. Lyrom innan och sen kalkon. Ja, men underbart. Men alltså grejen är så här... Jag klarar inte av saker och ting som inte är det bästa. Nej, men det är det här jag känner, Anna. Och därför sitta och äta köttbullar. Alltså, ska jag äta köttbullar, då vill jag sås till. Ja, men vet du så, inte jag hade torr faktiskt potatis. beställt det. För jag var så här, eftersom det hade varit så mycket och, och så. Så att jag kände bara så här, nu beställer jag från en delikatessbutik hela julbordet. Mm. Men sen när jag kom dit och skulle hämta det, vet du, då bara sneglade ner och så stod det så här, julbordsskaldjur. Ångrade mig jättemycket. Ah. Har det varit så mycket fräschare? Så mycket fräschare. Och vet du, sill har jag också kommit på. Tycker jag bara om på sommaren om man kan dricka snabbsill. Nej, men vet du vad jag kommer på, Amanda? Jag tycker bara om en sill. Ja. Och den älskar jag för sig mer än livet själv. Matcha. Ja, det är du älskar. Ja, och då tänkte jag bara så här, senapsillar och skit. Bara bort med geggiga sillar. Ja, men sillar. erkänna att till och med matchen också passar bättre på sommaren. Passar bra, så... vilken dag som helst. Jo, men liksom en snaps till. Ja. Så här, för, för så dricker jag inte snaps på lunchen på julen med barn. Alltså liksom, jag skulle aldrig göra det. Så att sitta och äta den där äckliga... Fy fan, vad äckligt. Nästa år blir lamstek på kvällen. Ja. Det är det. Ja, 
Julgrätt och julskinka till frukost. That's it. Ja. För julskinkan med senapen är ju som en Den dröm. Den är jättegod. Ja. Och det kan man äta typ i tre dagar. Och sen så är det över. Ja, sen är det ja. För det är också min mardröm. Ja. Det är nu när du ska bjudas hem på olika släkt luncher och lite så här, man håller på ja, sig man i mellanlagarna och det ska ta fram de där resterna hela ja, men det är så äckligt så att alltså jag kan inte ens... jag får kvällningskänsla ja. Ja, men du, nu vill jag säga min insikt om julen ja. mm. men är det här den roliga historien? nej, jag vill nej. bara säga min först min insikt som jag kom ja. på igår jag älskar julen ja. men inte julafton jag känner samma <laughs> jag känner precis samma Alltså alla adventer, uh. alltså inför, uh. alltså vi behöver allt Lucia. det här med ljuset, ljuset, uh. alltså allt det där behöver man. Men sen så är det liksom juldag, då vill jag plocka undan allt. Jag pratade också med en kompis med mig, eh, Lina igår, vi bara mm. sa att julafton är liksom inte tre. Det spränger roll hur man gör det, det är för mycket press. Ja men det är det, och det är för mycket press för barn. Slutar med allt med att de ligger och gråter Ja någonstans. men det går inte. Och jag har också nu Vilma, mm. och det här tror jag kommer hänga med i resten av hennes liv, om ja. inte vi gör om och gör rätt på sätt. Hon blir sjuk på julafton. Ja, det blir hon. Alltså hon har firat tre jular. Två har hon varit jättesjuk. Hon kan ju börja med det redan nu. Alltså man blir ju sjuk om man inte pallar med trycket. Nej, men det, det är det. det. Så jag tror att det liksom blir för mycket för henne så att hon liksom får försämrat immunförsvar. Och ja. bara så här, alla basiluskar kommer att ta henne typ. Nej. Ja, är det så mycket? Så nu jag, julafton är så last year. Ja, men jag tycker faktiskt också det. Alltså jag vet att du inte har följt julkalendern år som faktiskt har varit fantastiskt mm. måste jag säga. Men då var det ju så att de bråkade om det skulle vara kulafton eller ljusafton och det blev julafton. Aha. Och då tycker jag att jag är hellre kulafton eller ljusafton Mycket istället för julafton. Mycket hellre. Ja. Ja, I vilket fall som helst Amanda så vill jag berätta en liten anekdot från min julafton. Nej, men jag bara kände så att det här var så typiskt typiskt mig. Ja. <laughs> Just också så här typiskt julen att man har så här mycket förväntningar och så blir det liksom helt fel. Ja. Alltså vi hade ju ett digert schema på julafton. Först hade vi liksom en frukost och sen så var det lunch och ser och sen så var det då julafton hemma hos oss. Mm. Och så hade vi då först barnjulklappsutdelning och sen så var det middag och sen så var det vuxen julklappsutdelning. Mm. Mm. Alltså jag är ju romantisk i mina presenter. Ja. Både att ge och att få. Älskar att ja. ge julklappar. Alltså jag hatar också, och så är det med födelsedagar också. Jag har ju sjukt svårt för de praktiska presenterna. De man behöver. Nej men det är det värsta jag vet. Och jag tänkte på det så här, jag och Alex hade ju eh, egen julafton på kvällen när barnen somnat skulle dela ut klappar. Alltså jag hatar folk som är så här, eh, vi köper ingenting till varandra, vi har väl allt och sådär. Mm. Det är ju inte det. Det är ju att helt plötsligt känner man så här att den här personen som jag tycker om har gått runt på stan eller gått och tänkt eller vad den nu har gjort och ansträngt sig jättemycket för att hitta någonting som jag skulle tycka. Alltså den handlingen ja. är som att bara tanka bensin i relationen. Exakt. Du kommer du förstå så väl hur det här blir. Kommer jag förstå det jättemycket? Ja, jag hoppas det. Eller så, du får säga verkligen helt ärligt om du tycker så här. Nu var du drama PMS queen och bara gick över styr. Ja. Jag hade PMS också. Ja. Ja. Jag har sagt att jag önskar mig ett tennisracket. Mm, det vet jag. En av mina stora grejer nästa år är att jag ska börja spela tennis. För att jag känner att jag älskar att spela tennis. Och nu ska jag ha in det i mitt liv en gång i veckan. Punkt. Mycket Slut. bra. Och då har jag haft ett gammalt tennisracket men som nu är på Gotland och hit och dit. Så, så kände jag så här, och det är en sån här present som Gustav också älskar att köpa. Såklart. Han älskar att köpa sportgrejer. Ja. Var det led då, liksom, när jag såg den där stadiumpaketet ligga under granen, <laughs> så tänkte jag bara så här, är det det jag ska få? Ja. ja så att jag då eh, får då det här tennisracketet ja. och bara, åh gud, tack. Så här, mm, jättekul. Ja, det var ju kul liksom så. Och sen så bara går hela kvällen. Alla går hem. Ja. Nej, men jag har fått ett tennisracket. Men du får inget mer? Nej, jag får inget mer. Och så sitter vi liksom och tittar på Love Actually som är, går mm. i varje jul. Och då är det ju den här otroliga scenen, scenen när ja. hon halsband. tror att när han har köpt liksom ett halsband till sin blivande älskarinne eller man ska säga. Och hon tror att det är till henne för att hon har sett det i hans ficka. Mm. Och så får hon samma size på paketet. Och så är det en cd-skiva. Och hur hon då så här harklar sig och går ut. Och så att hon jag så gråter så... alltid på den scenen. Ja, men alltså, det är så fruktansvärt. Då sitter jag och tittar på det här. Alltså, jag blir så jävla ledsen. <laughs> <laughs> jag tänker bara så här. Det kanske är fruktansvärt av mig att bli jätteledsen så här och förstöra julafton nu på det här sättet. Men jag bara känner att vi inte har någon kärlek kvar <laughs> för varandra. Att det här nu är... 
Nej, men det är över. Men, vad ska jag säga? Det är så fel att du frågar mig om det här, Anna, För du vet ju vad ja, jag kommer svara. Men Amanda, nu ska du få höra. Historien är inte slut. Nej. Nej. Jag sitter där. Jag går till och med in i sovrummet och tänker att jag kanske ska gråta lite för att allt är så hemskt. <laughs> ja, så kommer jag ut i soffan. Och så, så Gustav bara säger Du har kanske missat att det hänger en till klapp här. Nej. Han hängt liksom väldigt demonstrativt, väldigt högt upp i granen. En Bottega Veneta på sig. När oh han bara tar ner det då brister jag ut i sån gråt. Så han bara, ursäkta mig, men är du helt om huvudet eller? Nej. För då kommer allt som oh, är chock. Du hade hållit det inom alltså dig. Jag trodde att det var som i Love Actually. Här hade jag fått oh. tennisracket. Och inget mer fint. Och liksom, vadå, vi ska inte köpa någonting så här. Då har han köpt den finaste, dyraste typ plånboken i hela världen. För att jag också oh. har önskat mig en plånbok. Och troligt, jag blev glad nu. Nu ja. blev jag lättad. Men han väntade ju för länge, fattar du? Men alltså, jag vet inte om jag har berättat det här någon gång. <laughs> Nej, det är, man kanske inte ska berätta sådär, säger det högt. För att man är ju bort sig själv. Ja, men du förstår, jag är ju bortgjord nu. Ja, jag förstår. Och också med den där grå, jag kunde inte ens, Nej. eftersom jag då inte kunde vara så här. Åh, tack och vad romantiskt. För han var också så här. ska vi öppna en flaska bubbel? Alltså han är på, jag bara, nej. Alltså jag var ju Nej, sur men redan det, klart, då. Alltså, sur. det hade gått över alla lager ja. av liksom allt jag kunde tänka mig. Nej, men alltså, jag hade en kille en gång som jag var sammans med massa år som alltid köpte jättefina presenter till mig. Liksom det, han var jätteduktig på det. Julafton och födelsedagspresent, det var mycket. Han slog på stort och han gick flera dagar och höll på med det här. Så här. Och sen så är det en födelsedag. Och födelsedag är ju också väldigt viktig för mig. Du vet. Ja. Ja. Som vi sov hemma hos min mamma. Det låter konstigt, men det... Vi gjorde ju det länge. Vi, gjorde vi det sov länge. hemma hos mamma ja. för och han... att det inte skulle bli fel. Exakt. Det. Och han skulle också åka bort så att vi skulle liksom fira den här några dagar innan. Ja. Så att jag fick inga andra presenter just den dagen, förstår du? Nej. För det var inte min födelsedag. Vi vaknade upp och... Nu kan man ju liksom knappt säga det här för det här låter så sjukt va? Men tänk då på att han köpt jättefina julklappar och födelsedagspresenter alla år innan. Uh-huh. Då öppnar jag upp och ser så här två små kökshanddukar och sen så är det så här ett underklädslinne och trosor. Mm. <laughs> Nej men det var inte kul. Hanna. Nej jag förstår. Du det. förstår. Det var det. Det var, det var det. ingen mer. Och jag väntade på det stora paketet för att det är klart att man tänker så här man har ju ett hum om hur han brukar köpa paket. Ja. Vet du, jag kunde inte ens hålla minen. Det är så frukt. Alltså här är en av mina pinsammaste stunder i livet. Jag kunde inte hålla minen. Jag blev skitledsen och grät. och <laughs> Allt där. Mamma skrek till mig. Alltså hon har aldrig varit så arg på mig någonsin i mitt liv. Och hon skrek att jag var bortskämd. och tog allvarliga snack med mig. Gick in i rum. Eh, ja. Men jag var ju så här. Men mamma han är inte kär mig längre. Det var ju det som var min känsla Att han Var inte lika kär som han hade varit De andra åren Nej, Men grejen är så här Amanda Julklappen och födelsedagspresenten Är verkligen en måttstock På hur vi mår i, i relationen Så är det ja. precis så är det. Och det är det som blev så hemskt då Att här fick jag en praktisk present ja. Ett tennisracket Får jag bara säga en sak Ja Fyra månader efter det här var det slut med oss. Ja, men det är det jag säger. För det var liksom, det, det började Men det var där. det jag tänkte också, vad tråkigt. Nu måste vi ta den här julen och prata, ta det här allvarliga snacket. <laughs> För jag hade ändå gjort mig till och köpt en kostym till honom som jag vet att han liksom önskar sig. Men, ja. liksom, men just det, att du önskat dig ett tennisracket fick det punkt slut. Det var alltså, som att du köpte här... det själv. Ja. Här har du typ. Ja. Det fanns liksom ingen, inte en tillstymmelse till det där. Och grejen är så att alltså, han känner sig som missförstådd för han hade ju tänkt så här alla går vi öppnar mm. flaska bubbel. Han hade ju tänkt rätt. Han är med, han har ju tänkt så ja. romantiskt. Alltså, om, man ska, liksom, om, om jag inte hade varit så neurotisk <laughs> runt det här om man då skulle mäta vår relation. Då hade ju han ju liksom verkligen. Nej men då var ju det helt otroligt för det är klart att det går ju inte att maxa från förra året och han friade med Nej. diamantring och grejer. Nej. Så det här var ju ändå liksom precis steget under det i att det så här, först ger han den där presenten sen alla gott och öppnar vi en flaska bubbel, har lite romans, ja. barnen har somnat och så får hon den här fina presenten som jag köpt. Det kan man säga är ett välmående, en välmående relation. Mm. Men det här blev ju det blev helt fel. Det var hemskt att vi gick in i rummet och skulle gråta. Nej, men när, man, när han kommer på så det är jag precis bara... Som... 
<laughs> det är precis det så bara... som hon gör Love Actually. Men jag vet men jag gjorde det efter att jag hade satt sen. Så jag var ju lite armig i det också. Jättepatetisk. Och då tänkte jag också på det för att jag pratade med en kompis häromdagen. Apropå det här att mäta sin, sina paket eller sina liksom gåvor. Hur man uppvaktar varandra för det är ju det man gör. Ja. Och då sa en kompis med som bara så här, nej men jag bara sa till min kille att skit i presenterna. Det enda vi ska göra 2014 är att satsa på vår relation. Så att jag vill att vi lägger alla de tankarna vi har haft på presenter i upplevelser för varandra. Det är som Picky verkligen. Ja, jag vet. Och då sa jag det. Ja. Att de ju på nyårsafton ja. bokar in 12 stycken lördagar. Ja. En helg i månaden så ska då varannan helg så gör den ena någonting och varannan Nej, varannan månad. Månad, men varannan helg ja. de har bestämt. Och de har bara en regel. Och det är att man inte får säga nej. Just det. Ja. Och då tänkte vi direkt svingers. Och när vi sa det så såg han helt konstigt ja. Men... De skulle göra det här eller? Nej men de har inte kommit så långt Men jag bara tänker på så här, när man tar tempo på sin relation Att man liksom så här, I sitt julklapperi Planerande mm. Hamnar väldigt nära i vad man behöver I sin relation ja, men, alltså... Och det är så här, När man bara kan ge så här, jättefina presenter Som man slår in i fina papper och liksom sådana saker Och man tänker ut om man har den tiden Och så vidare så här, Då tror jag att liksom, relationen är ganska välmående Ja men när man prioriterar det framför annat Att man ja. så här, man ger det den tiden och tankarna och pengarna framförallt. Man kanske måste spara in på annat då för att man vill lägga Precis. Liksom pengar på Men sen sin... kanske man hamnar i den där att man är så här jag bara köper det där jävla tennisracketet då. Men där har man ju varit. Och då är det så tycker jag att det är bara en som en jättestor fin investering till relationen att köpa både fina julklappar och födelsedagspresenter. Exakt. Och presenter hela året. Alltså presenter är så underskattat. Ja men det är så härligt för det är verkligen liksom ett så enkelt sätt att uppvakta varandra. Ja. Man kanske inte är sån som ställer sig och lagar en tre rätter så tänder massa ljus eller lite eller lite så här. Men då kan man köpa liksom så här för det, det visar någon form av omtanke liksom. Ja men tänk om man skulle tänk om man skulle vakna upp någon annan dag på året och ligga en present under kudden. Oj oj. Nej, men jättemysigt. Vilken dag man skulle ha då. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare. Vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt Nej, men, mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund. Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen. Så kan du vända dig till Samla. Och du vet Samla är alltså branschens... Har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, woof, woof. Och så finns det, woof. Alltså, det, det finns ju många. Det här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, woof, woof. Ja, han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. Ja. Vet du varför? 
Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen, den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadag har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är faktiskt det är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Det känns ganska naturligt att när man har varit med om jobbiga saker så vill man göra sig av med de sakerna. För att göra de sig fysiska av fysiska saker. Ja, fysiska ja. saker. Bränna upp någon tröja eller ja. allt det där. Från gamla tråkiga relationer. Eller... Usch, ja. Ja, så. Och att det kan vara ganska bra. Ja. Men förra helgen så upplevde jag någonting som var precis tvärtom. Nej. Jo. Jag kanske ska börja berätta om minnet då det hände. Mm. Det var en nyårsafton. Ja. Och... Jag hade varit tillsammans med en kille och det hade precis precis tagit slut. Men du vet hur det är när det tar slut på ett ganska så här stormigt vis och inte speciellt ordentligt och man hoppas bara på att ja. det ska bli vi igen. Och det är så här, jag hoppas det här bara var ett bra. Alltså du vet nu. Ja. Ja. Och jag hade varit ute på stan på samma dag med en av mina kompisar och vi hade liksom köpt grejer och jag hade köpt en parfym. Mm. Var på en annan tjejkompis kommer hem till oss när vi är hemma hos mig sen och ska göra ordning oss. Och berättar att han då har träffat en annan. Nej men usch, vad hemskt. Gud det har jag aldrig berättat för mig. Nej. Och eftersom de var där, mina tjejkompisar, så berättade jag inte ihop. Alltså då skulle jag försöka vara lite tuff det lite. Och liksom, mm. jag vet inte, det var inte riktigt läge för det och det var så här. Men det gjorde så ont Hanna. Det gjorde så ont. Du vet när det gör så ont i kroppen ja, men, så man... Man vill krypa ut sitt eget skinn och aldrig mer vakna upp igen. Också liksom. en men att de berättade det på nyårsafton så här innan festen. Ja, men typ. du vet, det var, sen, det var ett halvt skvaller. Och ett halv, alltså hon ja, jag kom, ja, men du vet. Och jag visste också vem det var. Det var en servitris där vi hade varit mycket. De hade skojat och ja, men... flörtat. Ja, men du vet, så här, jag fattar det precis. Ja, det där som man är så här. När man var där och då så... Och jag kände den där känslan så visste man ju det där fast man inte... Ja. Man får bara bekräftelse i det skit. Man, man får visste. bara bekräftelse. Och du vet hur den känslan är när man sitter då med sin kille. Det är en tjej, det här tycker jag man råkar ut för ibland. Som skiter fullständigt i att man är där. Mm. Hon fångar upp hans blick och hans fokus. Struntar i att man sitter där bredvid. Och man kan inte klippa den där. Alltså man kan inte gå in och bryta, det går inte. Det har bara påbörjat någonting mellan dem. Ja, ja, ja. Det, det bara finns där. Liksom. Ja. Ja. Hur som helst så gjorde det så fruktansvärt ont. Och vi skulle gå på nyårsfest. Och jag så här kommer ihåg hur vi liksom drack vitt vin och satt på oss klänningarna. Och jag satte på mig den där parfymen. Såklart. Och vi gick på den där festen. Och jag gick in på en toalett. Då bröt jag ihop för då var ingen där Nej. som kunde se mig. Och det var väl inte en av mina bästa nyårsaftar. Men jag kommer ihåg när jag stod på den där toaletten att jag önskade så att det inte var så här. Jag ville bara vrida tillbaka klockan. Jag ville bara att det skulle vara ogjort. Mm. Alltså för jag visste att nu fanns ingen väg tillbaka. Det skulle inte bli vi. Och sådana där saker bör man ju med sig. Jag har sparat den här parfymen en massa, massa år. Eftersom jag använde den inte efter det. För det var Nej. så här, man vill inte ha med någonting av det där att göra. Men det var ändå en dyr parfym. Det var den här Parma eller vad fan heter så jag har liksom inte Parma slängt skinks. den. Parmaskinksparfymen. Aqua de Parma. Ja. Och sen häromdagen, då när jag och Alex skulle gå bort på middag så sprutade jag på mig den här parfymen. Och det gjorde jag lite med darrande hand, förstår du? Ja, ja, ja. du testade den liksom. Jag testade den lite. Tänkte inte så mycket på det, vi gick bort på middag. 
jättetrevligt. Vi hade tagit en sån här trevlig drink han och jag innan när vi har så trevligt som bara jag tycker att bara han och jag kan ha liksom en speciell stämning mm. och mysigt och jag står där på toaletten och kommer på att jag har den här lukten på mig och det är fortfarande när jag luktar liksom lite på den på, på handleden så så gör det ont i magen det ger ont från den här stunden. Uh. Men det var en sån fantastisk känsla att stå där och tänka att nu är det inte så där. Nej. Nu är det på ett annat sätt. Jag har samma doft på mig, men jag är lycklig uh. och jag har en trogen man. Du övervann doften. Jag övervann doften. Men det var inte så att du var tvungen att göra det av med den ändå. Att vara så här, jag kan ha den, jag klarar av det, men hej då. Eller är det en doft du kommer att använda Jag kommer nu? använda jättemycket. För att vet du vilken lyckokänsla det var? Då var det inte bara så här, det där har gått över. Utan det är också ett sätt att påminna sig om att det är på ett annat vis. Det får man inte glömma bort i livet. Så är så här, beroende på hur gammal man är. Så är det så här, ja, men det Gustav får sota för, för den där sena presenten. Ja. Är ju... Liksom 37 jular jag har haft innan ja, Det är jula. klart Man bär ju mycket saker med sig Så att, att påminna sig själv Som du gjorde nu om ja. Att det är inte samma att det är så här, alltså, Man går ju dit Den kartan man kan Och man liksom så här följer den på något sätt Men så måste man ibland påminna sig om Att man har bytt karta Men det är det som var så skönt för att Det där med att göra sig av med saker Det kan ju vara jättebra absolut. Men man kanske ska ha med sig vissa fysiska saker för att det är så bra att påminna sig själv att det är inte som det var då när jag inte mådde bra på, av någon anledning utan nu mår jag bra och då ska jag tända den här ljusstaken från min förra gamla liksom, sambo eller du vet, mm. vad det nu kan vara eller ha på mig den där klänningen som jag hade min värsta kväll i livet i för nu ska jag ikväll ska jag fan ha den bästa kväll i livet men det handlar om att ta makten över de där gamla sakerna att inte låta dem vara fängslade i ett gammalt minne eller en gammal känsla eller en gammal situation mm. som man har varit i. Ja. För det är klart att man kan ju ha också sådana saker som jag har ju en härparfym till exempel som en älskare som jag hade när jag var typ 21 år ja. som var så gammal och ful då. <laughs> ja, Men det var spännande på något sätt. Men han hade en väldigt vuxen gubbparfym då Aha. såklart. Men kommer du ihåg vilken? Nej, jag kommer inte ihåg vilken. Men ibland så hamnar jag i situationer där det är någon man som har den här. Mm. Och då är det <laughs> Nej, men det här är en sträv. Eller liksom, jag tycker inte riktigt att den luktar gott. Nej. Nej, den är lite sträv och otroligt vuxet manlig på något ja. sätt. Då är det ju så här, jag vet någon gång när jag satt ett möte med någon man som hade parfymen då kände det så här, gud ligger vi med varandra eller? Nej, alltså, vadå så. du blir lite upphetsad? Nej, men jag får liksom den där känslan och häromdagen så var jag inne i en affär och var en kille som hade den här parfymen ja. och då slungas jag ju tillbaka i det här minnet varje gång ja. men jag har inget problem med det för det var inget traumatiskt som var i den där kärleken eller, för, eller liksom, det var inte alltså för, jag vet inte vad man ska kalla att det där var det var en jättekonstig Första och enda gången som jag har varit typ Han var inte gift eller så Men jag var liksom älskarinna på något sätt Jag kommer ihåg det här ja. alltså Jag tror att det var första gången i mitt liv Som jag hade en sexuell relation Utan att jag var jättekär Aha. Men då jag hade makten Och jag kunde göra som jag ville Det var spännande mm. på något sätt För att det var så här, jag, jag fick Det var tillträde. kall i dina känslor Du hade ju makten på ett sätt som, som du inte ha, Alltså om man är jättekär så har man ju ingen makt alls Så blir man sårbar Precis, men, och det som var var ju så här att för att jag träffade honom genom några gemensamma kompisar och han var så fruktansvärt arrogant. Jaha. Ja, och hela den här första middagen så skulle han vara så här när jag bara, ha gud, men den där boken så han bara, vi läser inte kittoböcker. Allt ja, jag sa gud. var så här att jag var ett barn och att det var liksom så här. Men sen slutade det med att jag fick honom jag övervann honom i liksom att han tyckte att jag var så barnslig och liksom så, till att han ju faktiskt sen blev kär i mig. Bra. Och det var liksom en otrolig det var bra. känsla. Och jag, men du vet, jag tänker så också på de här böckerna Fifty Shades of Grey. Uh. Uh. Så tänker jag på den här relationen. Alltså, du vet, jag minns hur jag lämnade hans lägenhet. Jag hade några höga stövlar. Alltså, det var lite så här... Det var inte alls sadomasochistiskt liksom på det viset. Men Nej. det var någonting filmiskt i det hela tiden. Uh. Och det var väl för att han kunde liksom så här iscensätta situationer som jag inte hade varit med om, för jag hade bara varit så här, ja ah, vi är kär och så hånglar vi och sen så är det härligt och så ung kärlek hade jag bara varit med om. Och här helt plötsligt så fick jag tillträde till en vuxen sexuell situation. 
Så vad känner du när du känner parfymen? Ja, men vet du vad det sjukaste? Och nu, kom, alltså, nu kommer jag verkligen avslöja någonting. <laughs> <laughs> vet du varför jag kanske är så... Kom, jag blir röd i ansiktet bara tänka på det. Han var den som lärde mig hur jag skulle få orgasm. Nej! Jo! Nej! Jo. Det är ju helt otroligt. Jag vet, men förstår du? För jag var inte kär i honom. Nej! Och jag hade liksom, så här, jag blev av med oskulden typ när jag var 17 och ett halvt och sen så tog det typ två år innan jag vågade ligga med någon igen. Liksom, ja men det är så. klart. Så, det var liksom, så här, för mig hade det varit en resa där och helt plötsligt så träffade jag någon vuxen som jag inte var kär i vilket gjorde att jag nog inte brydde mig då så mycket. Nej. Och han kunde grejer som inte de här pojkvaskarna kunde. Nej men kunde. det är klart. Och du vågade antagligen på ett annat sätt för att du inte var så där kär så att du bara tänkte på så här, hur, hur känns det för honom när jag kysser honom så här? Nej. Och han var ful också. Ja. Det var ju det. Jag var liksom inte svag för honom på något sätt. Nej. Och det gjorde också att jag var så här cool i det. För samtidigt så var det spännande. Han var ju också... Han var ju liksom en otrolig så här chef i en supertuff bransch. Han var ju liksom en maktmänniska i en Oj. tuff bransch. Och jag hade makten och kunde då... Nej men så här, så här, egentligen så är det nog så här, den här doften mm. påminner mig om det på något sätt, tror jag. Det är klart att den gör. Men samtidigt så Vad är jag också att jag är tacksam om honom. Ja, men det är klart. Tänk om Gustav skulle sätta på sig den. Vad skulle hända då? <laughs> ja. Jag kanske då bara. Det kanske då jag tar på mig den höga snöden. Nej, men förstår du? Det kanske, det kanske ger en extra krydda till sexliv. <laughs> det kan hända då helt otroligt. Ja. Jag tänker så här. Nu var inte Tänk det här. Om Alex satte på sig Aqua de Parma. <laughs> ja, det, då kan det, det verkligen kanske. hända grejer. Nej, men jag tänker så här att. Man ska älska allting dåligt som har hänt med en. Mm. För det är ju så fina saker ju. Ja. Egentligen. Annars ja. kan man ju inte uppleva det här bra eller vara tacksam för det. Och då tänkte jag på den här att jag vill trycka upp en t-shirt. Du vet den här ölbygget i denna kropp. Ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle trycka upp en annan. Trauman byggde detta psyke. <laughs> Mycket bra. <laughs> Nej. Trauma byggde denna fantastiska personlighet. Ja, exakt, <laughs> det är det. För det är det. Jag tror att trauma gör att man blir liksom ödmjuk, man blir mer spännande, ja. man blir mer liksom, man har flera dimensioner Aha. i sitt. Liksom... Och kanske ändå står ångesten gör mig ödmjuk. Fifty Shades of Trauma. <laughs> alltså, jag tror att vi kan komma på en ny serie som är helt otroligt. Ja. Verkligen. Om man inte tar makten över sina trauman, då är det ju som att liksom. Alltså så fort man springer in och sånt där så bara aj, oj, ja, men gör det, det är ont. det som är så hemskt, då vågar man knappt ut på gatan. Så kan ju vad som helst påminna en om någonting. Ja. Men som nu, nu, för jag har ju tyckt att det var obehagligt att möta den här parfymen. Ja. Jag har gjort det. Men nu känner jag tacksamhet men, när jag möter den. Så bra! Man bara, jäkla. Alltså nästa gång jag känner doften, då kanske jag får en orgasm på Ica. <laughs> <laughs> det är det som kan hända. Och jag kommer på med Aqua de Parma skinka och tänka <laughs> så här, nej det är ingen kille som har slut mig och träffat någon annan. Nej. Så är det. Så är det. Det hände dig, det var tråkigt då. Ja. Men det gjorde ju att du inte valde den typen nej. av man och mer. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Och men så vid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en. Och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din Sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Nu är det ju så att det här året 2013 börjar lida mot sitt slut. Vilket år Hanna? Otroligt år. Alltså jag får rysningar när du säger så. Oh. Men alltså, och det är inte bara vårt år ju. Det har ju varit så många, alltså ni som lyssnar med oss. Som vi haft, det känns som att vi har haft ett oh. år tillsammans. När vi satt här då för precis ett år sedan. Mm. Så var ju vi fast beslutna över att ta makten över våra liv. Ja. Och att det här skulle bli ett otroligt fantastiskt år. Oh. Det var ju liksom så här... 
Jag tror att vi då var lite mer så här att det här skulle bli liksom, vi kallar det ju då för The Golden Year. Ja. För att allting skulle gå så fruktansvärt bra. Ja, vi visste ju inte riktigt vad vi pratade om. För att jag kommer ihåg att vi nämnde en rubrik resumé. Miljonregn över systrarna. <laughs> att det var liksom mer fokuserat på så här framgång och, och pengar. Och vi visste ja. inte hur djupt vi skulle hamna på något Nej. sätt. I The och vi visste ju inte heller att The Golden Year är inte året då det är miljonregnet som kommer på alla. Alltså om man pratar om miljonregn i alla olika former <laughs> utan the golden year är det året man tar sig för att sätta igång alla de där sakerna för att det sen ska kunna komma ett miljonregn. Precis så Kan det. man säga då att vi då nu 2014 går in i miljonregnsåret <laughs> the million dollar year oh. Är det så? Jag Men tror det. Man, för... man vill ju alltid ha miljonregn över sig. Alltså i kärlek, ja. i, i vänskap, men det är i pengar och allt. Men man tänk, när man, bara man tänker regn med fina saker så känns det ju väldigt bra. Ja, men det är från när man var liten godisregn till Precis. miljonregn när man ja. är vuxen. Ja. Och det känns här som att det är något extraordinärt härligt. Precis. Det som du och jag gjorde första det här halvåret det var ju att ta otroligt mycket sats för att göra oss fria från en massa mm. saker. Och eftersom vi är egenföretagare och hade då varit i ett år ja. drygt så är det ju jäkligt läskigt när man ska göra sådana saker också rent privat. För det kan ju verkligen skada den. Ja, men verkligen. När man skulle, vi skulle vi har göra... gjort lite det här som, som jag tror att man gör. Det är också lite som att man springer in i dåliga killar precis när man börjar bli kär. Alltså sen när man börjar ja. i sina relationer. Vi var ju väldigt nervösa över att starta Perfect Day. Eller framförallt att säga slänga oss ut där att liksom från att vara ett så här tryckt anställda liksom med bra löner och på jätteroliga jobb och så ja. klippa de banden slänga oss ut där vilket gjorde att vi var lite så här vi hamnade i de famnarna vi fick på något sätt. Alltså så fort någon sa så här hej vill du komma och leka med oss så blev ju vi ju tacksamma. Tacksam för och det. superglada och superglada och var så här det här ja! måste vi göra. Ja. Någon ser oss. Det var ju som att vi så här stod nakna och så var så här vill ha en tröja? Ja! Alltså, så här, för ja. Det liksom, alltså, där var ju vi någonstans. Och så gjorde vi det där, vilket gjorde att vi samlade på oss jättemycket bra saker. Jättemycket. Men vi samlade också lika mycket dåligt på oss. Liksom, för det att var vi var det naiva vi... och vi var liksom ja, och det var också, i vårt företagande. Det var också någon annan som bestämde och, och både du och jag är väldigt... Vi vet precis när liksom, en liten, liten detalj är fel. Mm. Så att det var ganska mycket som var fel i det vi gjorde men vi hade inte makten att säga att det här, så här kan det inte gå till. Så vi var tvungna att leva med det dåliga ganska länge. Så här som, precis som en dålig relation. Vilket gjorde att vi visste att vi kan inte fortsätta så här i all evighet. Det kommer inte bli bra. Nej. Och då var vi tvungna att ta jättemycket sats och återigen slänga oss ut där. Mm. Först, först slängde vi oss ut, men vi valde liksom de tryggaste vägarna vi kunde hitta. Nu var liksom vårt mål och för att följa vår dröm egentligen mm. så var det ju verkligen liksom så att vi var tvungna att klippa och göra saker och ting väldigt så här, ensamma och hoppas att det skulle fungera. Mm. Nu med lite bättre självförtroende och större mod såklart, men ja. ändå. Och också så här, vet du vad jag tycker att vi har varit jätteduktiga på? Nej. För vi vill att allt ska hända så snabbt. Ja. Ja. Men vi har också låtit så här, satt igång saker och ting och vetat så här, nej men det kommer inte vara slut förrän om fyra månader eller om sex nej. månader. Det har varit väldigt många olika processer i det här. Ja, det det. Och vi har varit väldigt coola i det faktiskt. Ja, och, och eftersom att man får inte glömma bort det att för två år sedan när vi startade Perfect Day hade vi ingen aning om att vi skulle arbeta med oss själva som någon form av duo liksom, i podcast och, och, och program och allt tusen grejer som vi har gjort. Och eftersom vi inte hade det som så här, det var inte vår inriktning. Så Nej. var det inte så här, vi ska göra det här. Liksom, vi hade inte den kraften. Utan det, här bara blev det, här, det blev en lyckosam händelse att, liksom, att vi gjorde det. Men vi visste inte vad som skulle födas tillsammans med er. Och det började ju leva sitt egna liv. På något sätt. Ja, och, men jag bara menar så här, om man är så här, jag ska bli skådis och har velat det som man var liten. Då kanske man så här, det spelar ingen roll om man blir ratad på en audition. Man, man vet ändå mm. vad slutmålet är någonstans. Men så var det inte riktigt för oss. Det var inte så att vi bara, vi ska... Alltså, det var, nej, så, var det. Nej, nej, nej. så att när vi fick lite kritik och så vidare så var det så att nej, men vi kanske inte ska göra det här. Nej, men, och, nej, men ja. Vi kanske är flamsiga. Eller vad ska vi, så här. så att vi är ju jag är väldigt mycket stolt över att vi har faktiskt vågat börja tro på oss själva och ta oss själva på allvar på det sättet. Så. Ja, 
Och det är ju en, en av våra stora 2014 är ju som vi har bestämt att vi ska ta oss själva på allvar. Ja. För nu var det så här, 2013 gick åt jättemycket yrkesmässigt till att rensa ut och liksom så här bana vägen för att ta makten över det som vi gör, det innehållet som vi gör runt oss själva. Och nu måste vi ta oss själva och det innehållet tillsammans med mm. er på allvar. Mm. Det är vårt nästa steg i det här. Golden Year blev ju ett år då vi rensade ut och ni vet ju alla här nu, när vi pratar om det här ett år, varför man rensar ut. Jo, för att nytt ska kunna få plats. Mm. Ja, men jag har eh, båda, det, det är en hel tiden en process, men ett så här, ja, men jag har rensat ut halva mitt hem. Ja. Jag har rensat ut hela min garderob typ. Ja. Alltså så här, mycket, mycket liksom, fysiska, praktiska saker är utrensade. Mm. Sen så bestämde jag mig för att förändra livet väldigt mycket. Mm. Så. Så att jag har liksom gjort en jättestor utrensning. Jag kan inte gå in på det så här jättemycket till respekt för mina barn faktiskt. För att jag känner att det är deras liv som jag pratar om. Men jag har liksom gjort en jättestor förändring i våra liv för mina barns skull. Och för att de ska få det väldigt, väldigt mycket bättre i framtiden. Så är det. Där jag har lärt mig att Nej, man kan inte tolerera en dålig lärare. Nej. Utan man ska syna läraren med lupp och se så är det här rätt lärare för mitt barn. Ja. Sådana tankar som jag aldrig vågar tänka. För jag har alltid känt mig som ett barn som har ett barn som går i skolan. Typ. Och helt plötsligt säger jag så här, nej, en vuxen som kan ställa krav för mm. att mitt barn ska ha det så bra som möjligt. Så massa sådana jätteviktiga saker har jag gjort. Och allt det här nya börjar ju nu nästa år. Mm. Och det ska bli så spännande att se vad det ger och, och hur stor skillnad det kommer bli. Men framförallt så har jag rensat ut massa dumma tankar hos mig själv som gjorde att jag liksom förminskade min makt som vuxen i att göra det bra för mina barn lite. Mm. Så. Bra. Vilket jag känner mig oerhört stolt över. Men det har varit det skulle tufft, vara faktiskt. Mm. Nu när jag känner mig så trött här runt nyår så tänker jag att det har varit rätt mycket att stå i. i det. Många samtal och ringa och trycka igenom saker. Liksom så. Så det har väl varit liksom en, en jätteförändring. Men sen har det ju också varit ett år. Alltså, jag har gift mig. Alltså, ja, men, jag är otroligt, otroligt, ja, det var ens det här året. Det känns helt konstigt. Det känns helt sjukt. Alltså, det har varit så maxat 2013. Med så mycket bra saker. Men också väldigt tufft. För att det är tufft att sätta igång träning, utrensningar. Liksom så här, ringa en massa så här, kommuner. Typ. Nej, men liksom ja. så här, mycket saker på många lister som jag faktiskt har tagit i tur med. Jag är fortfarande inte riktigt klar. Men, mm. jag men du gjort... vet ju vad vi har sagt om Gold Man behöver inte Nej. bli klar. Men man ska sätta igång. Ja, och vet vad jag tror också, Amanda? Nej. Man behöver kanske ta sig ett Golden Year var femte år. Absolut. Absolut. Om jag då ska prata om vad som har hänt mig lite grann är väl att jag blev ju tvåbarnsmamma precis mm. innan Golden Year började. Vilket på något sätt förändrar livet jättemycket. Otroligt ett mycket. Ett två barn. Man kan inte tro det. Jag kunde inte tro det. Men det gör det. På ett sätt så kände jag att det blev väldigt naturligt med Golden Year. För att det får inte plats så mycket. Nej. Alltså helt plötsligt så ställs saker på sin spets. Så man är så här, men okej. Nu har jag den här familjen. Jag har arbete. Jag har en... Liksom, jag kan inte vara hur social som helst. Jag, jag orkar inte med vilket skitsnack som helst. Eller vad det kan vara. Så att bland vänner så har jag gjort ett jättejobb. Mm. Det hände en massa saker som gjorde att jag liksom var tvungen att säga ifrån till vissa och, och röra upp andra saker. Och, ja. Du kommer ihåg. En jag jäkla ihåg. vända. Ja. Men en bra vända. Det kommer alltid ut väldigt mycket bra saker i en kris. Och det här var en kris liksom, i vänskapskretsen kan man säga. Och sen så har jag liksom verkligen tagit pelagontricket i mitt liv. Rensat. rensat och rensat vårdat. och rensat vattnat. och vårdat och vattnat bland vänner, familj och eh, verkligen, det är faktiskt stora saker som har skett även om jag inte kan gå in på det så men, men liksom, du förstår vad jag menar och jag har en jäkla massa arbete framför mig nästa år ja. som jag snart ska berätta om ja, det var väl det ja, men det är otroligt och vi älskar när vi får mejl från er med era Mm. Golden Year-historier. För att de ger oss också väldigt mycket kraft. Väldigt mycket. För jag tror också så här att går man in i Golden Year och den här liksom lilla sekten vi har skapat, eller ja. Golden Year-sekten. Nej, men det är nästan alltså så här, det är verkligen någonting att hålla sig i. 
så har man så stor förståelse i så fort man säger ja, jag har också gått igenom ett golden year då vet man vad man pratar om det är ja, så här, exakt. då är man i det där, man vet att det är en kamp det är svåra grejer det är man rensar ur sin garderob och helt plötsligt så har man liksom ändrat om sin livskarta för det är det som händer när man sätter igång alla de här olika utrensningarna mm. och man tar hand om sin frustration som var ju det som födde att man liksom var tvungen att mm. gå in i det golden year och jag tycker så här. Det känns ju som att nu vi kommer på något sätt fortsätta The Golden Year för vi släpper inte det. För att det, finns ju, det är ju grunden i liksom det som har hänt med oss det här året. Verkligen. Men vi lägger väl till en liten dimension nästa år. Ett extra kapitel liksom. Precis. Ja. Ja, ska vi prata lite om det eller? Det tycker jag. Ja. Kör nu bara vad ja. Kör. Okej. Nu går vi in i nästa år tillsammans. Och det är... Eller hur gör man så trubbigt? Hur gör man då? Jag vet inte hur man gör. Nej. Vi går in i The Diamond Year. Ah. Och det ska bli så kul, Hanna. Det ska bli jättekul. Det ska bli så kul. Vet ni varför det ska bli så kul? För det är så här. Okej, okay, vad är en diamant? Den är stenhård. Mm. Och jättevacker. Och helt perfekt. Ah. Och lyser starkast av alla ädelstenar. Vilket gör att jag tänkte så här. Det här året blir liksom no mercy. Verkligen. Det, det är så här, alltså nu förfinar man. Ja, men nu slipar vi. Nu ska liksom den här diamanten. För så här, när man har kört The Golden Year, man har kommit ut där på andra sidan. Man vet, man har koll på grejerna. Man har fortfarande massa saker kvar som man är inne i från The Golden Year. Liksom mm. så. Men man har liksom blivit en diamant. Ja. Och nu så ska den bara slipas så att det blir liksom den bästa diamanten man någonsin har sett. Ja. Ah. Det är det. Och här kan man välja vilken slipning man vill. Ah. Jag tänker jättemycket nytt för min del. Alltså ah. jag vill vara en ny form. Förstår du? Ja. Jag kommer skapa mig en liten Men vet ny du, form. Jag har ju tänkt på, på det jättemycket. Ah. Jag kommer kopiera lite av en annan diamant som finns där ute. <laughs> ah. För att det är så bra att ha liksom så här målbilder. Och nu kommer du skratta åt mig. Jag kommer slipa min diamant som Beyoncé har slipat sin. Bra! <laughs> mycket! Och då tänker jag så här, nej men jag fattar att jag inte kommer kunna se ut som Beyoncé. Ja, eller sjunga som Beyoncé. Jo, han har, men det du finns saker bra ting. röst. Nej, men så här, jag tänker så här med Beyoncé. Ja. Det finns många saker med henne som jag inspireras av på ett otroligt sätt. Ja, jag också. Ja. Hon är ju en sån otroligt duktig businesskvinna. Mm, det är hon. Mm. hon är ju alltid otroligt så här, snygg utan att vara för perfekt. Mm. Hon har liksom kläderna, hon har si, hon har såna familj. Alltså hon gör saker och ting på rätt sätt. Och jag känner så här att en av mina svagaste länkar hos mig själv. Ja. Det krävs så fruktansvärt lite i min egen livsbalans. Ja. För att jag ska bli världens fulaste människa. Ja. Att jag bara så här slår Det är det till första du mig. lägger ner. Du, mig själv och mitt yttre ja. är det första jag lägger ner vid minsta lilla motgång, stress eller vad det nu är. Jag kan springa liksom ett 10 000 meters lopp i någonting annat. Ja. För att jag behöver det. Men jag kan parallellt inte ta hand om mig själv. Nej. Det är ju liksom blir min svagaste länk då, helt plötsligt. Liksom men du, han hade ett väldigt bra kapitel tycker jag i Diamond Gear. Vad är svagaste länken? Nu Exakt. när man ska slipa formen. Ja, och det är då jag tänker så här. Ja, men, så här nej, alltså nu säger så här, Beyoncé och hennes sak. Men jag blickar mot henne och så tänker jag så här. Nej men jag ska alltid gå på ansiktsbehandling. Absolut. Jag ska alltid fixa mitt hår. Min garderob måste, alltså för grejen är så här. Om jag inte ser mina kläder. Mm. Då vet jag inte att jag har dem Nej. Nej. Och då kan jag inte klä mig snyggt varje dag på morgonen Och då kan det bli så fult och fel mm. alltså, så här. Ja. Och då handlar det inte om att jag så här, klär mig helt plötsligt i någon crazy ful stil Det här handlar om att jag går rätt ner i joggingbrallträsket typ. ja, jag, fattar, jag fattar precis så. Och jo, samma jag... sak är så här, med min mat att vad jag äter för någonting att jag liksom så här, Nu pratar inte jag om att jag ska gå på LCHF eller någon konstig diet Men Beyoncé, hon har ju sin Beyoncé-diet. Alltså, och nu pratar inte jag om alltså, diet som i du ska på äta. svenska. Utan jag pratar om diet, Hannas diet. Ja. Hur jag äter för att må så bra som möjligt. Ett, det ska vara ekologiskt. Mm. Alltid. Och jag hörde så himla bra knep också. De frågade någon sån här miljöexpert. Om man bara skulle göra en sak för miljön. 
som var bra, vad skulle man göra då? Och då sa hon så här, välj allt ekologiskt. Ja, men det är så då gör man det. Och då tänker jag så här, för miljön, för min hälsa, för mina barns hälsa, för bankens hälsa. Kan jag välja ekologiskt så handlar jag det. Punkt. Jättebra. Och sen så är det bara så här, jag måste äta vällagad, god, nyttig mat varje dag. För att om jag tar ett kliv åt något annat håll då blir det inte bra för mig. Nej. Min kropp klarar inte det. Vissa kan ju äta pizza liksom en gång i veckan. Jag kan inte det. Nej. Det liksom funkar inte för mig. Nej. För att de här sista månaderna i mitt liv här då, The Golden Year så var det liksom så många andra saker som jag var tvungen att liksom driva igenom ja. och göra och liksom fixa och så. Så att jag tappade helt bort min egen hälsa och mitt eget utseende. Du ska alltså pröva att sätta det här i första rummet. Ja. Det tycker jag är oerhört bra. Och det är en extremt stor utmaning för det mig. Det här kan låta det. väldigt, väldigt Nej, utlig. men jag som känner dig vet precis när det är stressig tid eller så här, det du kanske skulle må bra av är att gå på en ansiktsbehandling. Ja. Men du skulle aldrig prioritera det. Alltså det kommer Nej. sist, sist. Alltså vad det jag gäller, själv kan... kommer sist, sist, sist. Ja. Vilket gör då också att så här, jag vaknade upp efter tre månader och inser att jag gick in i mitt slobbefulhetsjunkhål och då mår jag ju dåligt psykiskt också. Ja. Det är en sån dålig spröd. Jättedåligt. Så att det här är för mig mitt nya kapitel i det där med ger. Så att jag har liksom hållit på mycket med insidan nu. Nu går jag bara mot yttre. Mycket Slitningen. bra. Mycket bra. Alltså, du, jag sa ju no mercy. Ja. Inga undantag här. Det, det, är liksom, det, är, det är mina ledord för det här året. Nu kommer jag bara beskriva de felande länkarna här i mitt hem. Ja. Och sen kommer du bara förstå att det kanske handlar om det, men det också handlar om precis samma sak i det inre. Okej. Okay. Ah. Fjärrkontrollen är borta. Ah. Vi har nu inte haft fjärrkontroll på tre och en halv vecka, så att jag förmodar att Fransen har slängt dem i papperskåren och någon har slängt. För den finns ingenstans. <laughs> så vi kan bara sätta på tvn. Det kan vi göra. För att vi kan trycka på tvn på tvn. Sen har vi liksom en fjärrkontroll till boxen. Bara det att det är väldigt lågt ljud. Och vi kan inte ändra ljudet. Och vi kan heller inte ändra till video eller till nej, något sånt annat. Så att det är liksom... Ja, men det är onödiga grejer. Till lågt ljud. Ja, du fattar grejen. Ja. Och Charlo kan inte titta på Rodney dotter på videon. Nej, nej, för mamma och pappa. Så ja, men du vet. ja, jag fattar. Och kranen rinner. Ja, det har blivit något fel. Så varje dag när jag kommer upp så är det som ett hav av vatten på hela diskbänken. Nej, vadå? Det är, den rinner över diskbänken ja. Jag ska visa det. Det är fullt liksom. Jag vet inte. Nej, okay. Jag är ja. ingen rörmokare tydligen. Du vet badkart har vi pratat om tusen ja, gånger. Ja, ja. Ja. Och den här spolknappen. spolknappen har vi ja. pratat om också. Man håller ju på att få elektrisk stöd varje gång. I hallen så är det ett skrivbord där det är en låda som har liksom tappats halvt. Så man får inte röra skrivbordet för att rabbla den ner. Och samma sak så är det en lampa där en lampskärm inte sitter riktigt på så den hamnar på sniskan hela tiden. Så ja. jag går och sätter på. Du förstår. Ja. Det här året ska det inte finnas några här saker Nej. i mitt liv. Och inte i mitt inre heller. Nej. Alltså felen ska fixas. Förstår du? Jag fattar precis. Och jag ska lämna min terapi. Oj, oj, oj. Mycket stort för mig. Ja. Du är klar där, ni har kommit överens du Ja, jag kommer gå en gång i månaden Hela den här våren ja. Men det är mest för att säga hej då Aha. Och jag Det var ska... stort ja, jag vet. För Hur många år har du gått nu? Lika många år som Charlie ja, Jag har ju gått fyra och ett halvt år Och så kommer jag gå då ytterligare då en gång i månaden Så fem år mm. Vilket gör då att jag Ska faktiskt stå på egna ben På riktigt för första gången Alltså på riktigt, på riktigt, på riktigt ja. Efter det här så jag måste fixa felen. Ja, men så är det ju då. En, liksom... Men då får jag fråga dig en sak då. För att jag kommer ihåg när jag hade gått terapi jättelänge på BUP för tusen år sedan. Och så sa min terapeut så här, nu är du klar. Alltså då grät jag så mycket. Men det sa hon ju redan för ett halvår sedan. Att ja. nu börjar vi. Och då grät jag jättemycket. Ja. Sen sa jag fortsatt få gå kvar. <laughs> men man behöver och ju det nu, Ja, man behöver det. Och nu så har vi bestämt att vi kör en gång i månaden. Men Mår jag dåligt så bara drar vi upp det. Så ingenting är bestämt. Nej, nej, nej det är inte för alltid. Det är inte för alltid. Nej. Så att jag kommer att fixa mina fel. Och jag har levt väldigt mycket i mitt liv med att tänka att om det inte vore så här så hade det varit bra. Mm. Om det inte var för att jag inte hade några pengar nu så hade det varit bra. Ja. Eller att jag var gravid nu. Eller att jag hade... Alltså... Du har haft en massa undanflykter. Alltid. Det är slut med det. Uh. Det är mitt diamond year. Uh. 
att slipa dig själv till perfektion. Ja, alltså jag, jag kommer inte tillåta en skit med Nej. mig själv. Jag gör inte det bara. Mycket bra. Ska jag. prova det ett år så kanske man kan gå tillbaka till någon annan. Men... Ja, men absolut. Men det, jag det kan inte vara trött på mig själv längre. Det är så skönt att sätta så här för att många är så här, ah, men jag ska börja med det här ska börja träna ska börja så här. Och det är inget fel på de nyårslöfterna men att ta och säga så här: det här är det här året ja. då har jag ett mål som är det här, det är mm. det här året så mm. är man i det året, för det gör också så här: du kommer ju börja om 20 gånger med det här under det, det här klart. året jag kommer förmodligen börja om varje måndag med det här ja. det här året, men om jag hör det som ett mantra så är det ju ändå så här att under det här året så kommer det hända en massa saker och det kommer inte vara till det sämre. Vad tror du om att skaffa sig en kompanjon i The Diamond Year? Lite som man rapporterar till. Men det är inte det du och jag? Jo, jo men då, alla, för alla andra <laughs> tänker jag. De får skriva till oss. <laughs> Nej då. Att man liksom så här, man kanske ja. har någon grej då, som, som går att mäta. Liksom. Alltså, så, så du säger till mig så här, Amanda, när du ser att jag kommer till jobbet i mjukhusbyxor eller inte ja. bokat den ansiktsbehandlingen eller Exakt. bara liksom struntar i att äta det jag ska äta eller vad det är. Kan inte du bara säga men Hanna, Diamond Year. Ja, men det blir som ett lösnord. Ja. Det är som när vi har sagt så här, Golden Year för fan, säger ja. vi. Och så bara, nu rensar vi ut. Alltså, Precis. Så här, det är det. För att ibland bara när man har det i sitt egna huvud så här, man kan ju skriva listor och sådär. Ja. Men man också kan skaffa sig en fysisk människa i det här. Ja, men det är jättebra. Och så tänker jag ju också på alla så här, som inte har startat sitt Golden Year. Det kan man ju ta också det här året om man vill. Ja, det är liksom man har kommit en bit. Eller så känner man så här, men jag vill inte ha något Golden Year. Gå direkt på Diamond. Det kan man också göra. Ja. Man gör som man vill, ja, man tänker jag. Vill. Men det är så bra att så här, sätta ramen för vad året är. Nej, men det är inte 2014. Och imorse det är det Diamond Year. Ja, och imorse kom jag på ett ledord för min nya stil. Ja, Diamond Year. Jag ska satsa, det kommer skatta nu. Jag ska satsa på unika plagg. Ah. Alltså plagg som lever sitt egna liv. Aha. Jag ska liksom hänge mig åt en klänning. Det är inte den här liksom, den svarta klänningen så lägger jag till lite attraljer och så blir det liksom lite snyggt. Nej. Nej. De grejerna jag Signaturplagg. köper... Signaturplagg. Ja, det här året ja. ska vara så här... Wow. V-skirt liksom. Ja, men det är så här, det är jag med kjolen. Ja, jag förstår precis. För det kan vara lite kul, tänker jag. Ja. Nu när jag har rensat ut så mycket, jag skaffar mig fina plagg som är så här... Nej, men idag är en sån dag, det är den här blusen. Och ja, den är helt otrolig. Så. För jag tänker helt annorlunda. Nej. Jo. För grejen är så här, när jag då hamnar i det här liksom jag, liksom så, då går jag in i en tråkstil. Jag väljer den säkra vägen. Det är liksom så här, lite svarta kläder. Det är så här, alltså, vet, jag hamnar liksom ja. bara i någon sån här, så. Jag kommer utveckla Lady Punk. Bra. Mm. Jag kommer gå stenhårt på det. Jag kommer ha ett par tuffa jeans, några tuffa skor, en otrolig blus och en fuskpäls. Snyggt. Alltså, vet, jag kommer liksom gå åt andra hållet. Jag är inte där än med liksom signaturplaggen. Liksom att jag ska vara så där städad i det. Nej. Och det är inte jag. Nej, det är inte du. Nej. Men däremot så ska jag utveckla. För det har jag tänkt på mycket. Så här, varje gång som jag går in på Björn Retro till exempel. Mm. Som är en så här otrolig vintage-kedja. Ja. Så hittar jag något, någon ursnygg klänning till exempel. Ja, men det är så bra. Och då tänker jag så här, jag vill vara unik på det sättet. Mm. Men det är så. unika plagg, Björn Retro. Ja, men jag kommer gå ännu mer punk. Ja, ja, ja. Det är det. Det är bra. Ja. ja men precis, du kommer kasta det ut där. Du kommer ja. bara slänga på dig grejer som du gillar och vara tuff i Precis, det. för då är jag liksom välmående. Ja. Och då måste jag, alltså så här, mycket mer åt det hållet. Ja. Liksom. Roligt vi kommer att se ut tillsammans. <laughs> Ett signaturplagg som man går omkring tillsammans med Lady Punk. Ja, det blir otroligt. Kolla på oss på gatan. <laughs> Känn igen oss på 300 meter. Ja, ja men gud vad otroligt. kul. Men Hanna, det var ju väldigt bra att vi gick igenom det här. Nästa gång är jag i Thailand. Ja, jag vet. Och då känns det som att man kommer ha så här helt nya, fräscha tankar. Ja, men jag förstår det. Det kommer vara underbart. Underbart? Ja. Nu så är det ju då snart nyårsafton. Mm. Och nyårsafton är, det är också en svår dag. Strunta i den om ni kan. Alltså om ni ja. vill och så får man göra det. Verkligen. Och framförallt bara tänk så här, fira nu att, att liksom, man går in i en ny livsfas. Istället Mycket för liksom... roligare att fira eh, Diamond Year. Liksom. Ja. Istället för att hålla på gott nytt år. Alltså... Nej men det gör ju alla. Ja, exakt. <laughs> 
varit som alla andra. Nej. Var dig själv. Ja, trauma ja, men... det, denna personlighet. Ja. Tänk så. Men jag tycker nu Amanda att vi ska passa på verkligen. För även om det är så här, om liksom nyårsafton hit och dit och så vidare så, här, så är det en bra måttstock. Man liksom avslutar någonting, man mm. påbörjar någonting annat och mm. sånt älskar vi. Mm. Och nu så tänker jag att vi ska passa på att tacka alla er underbara, fantastiska, älskade människor ja. som lyssnar på våran podd. Ja, ni, ni kan aldrig förstå vilken kärlek vi känner till er. Ni är helt underbara och ni är de som gör att vi kan göra någonting känns som. Ja. Så är det verkligen. Så att från oss till er alla ha ett riktigt härligt nyår. Bra! Så ses vi nästa vecka och då kör vi